0: 欢迎收听第四集的《图纳慢慢来》，我是小曼。三八妇女节，妇女节快乐！我利用午休的空档录了这一集的、呃、节目更新，因为刚好最近我也因为工作的关系在帮公司呃录制一些产品的使用者说明，所以刚好手边就有这些器具，然后就在午休的时间，我想说。把握时间，因为最近好像有点忙，我要忙着搬家，所以有时候下班回去之后，搬完家就实在没有心情再去录影了。所以我想说，利用午休的空档录个节目，跟大家聊聊。那今天三月八号是三八妇女节，说实在话，在我们台湾是、呃、好像没有特别在过这个节日的。有啦，我记得以前如果你去寿山，我有一有一次，我好像三月八号的时候，有一年我去寿山动物园。那天好像是女性入场是免费的，除此之之外，我好像不记得我们有什么就是很特别三八妇女节节日。毕竟我们也是蛮多节的，光是情人节就有二月十四，还有三月十四的白色情人节跟七夕情人节，所以其实老实讲，节日也还算够多了，就是在。对情人哎，不过三八妇女节这样说其实也不对，但又不是只对情人，你对你妈你也可以，你也可以跟她过三八妇女节是吧？对，但是我们台湾人真的不是好像特别重视这个节日。那我昨天跟他我跟大家也顺便分享一下三八妇女节，就是呃对外国人的的看法，我对美国人不熟啦，因为我不喜欢美国人哦，这样讲讲好偏我 sorry。我跟美国的朋友不熟，希望美国的听众不要介意。对，然后<咳>在呃，就像我的男朋友，我昨天就跟他说：“诶、欸，那个明天是三八妇女节。”我说：“诶、欸，你知道明天是什么日子吗？”他就这样想了一下：“嗯，什么日子？”我说明天是三月。我说：“你看一下日历。”然后就看了一下，他说：“该不会是什么 fucking Women's Day 吧？”然后我就说：“等等等等。” Women's Day 就好了，为什么要为什么要用 fucking Women's Day？ 然后他就跟我说那是 feminist 的日子，他就说那是女性主女性主义者的日子。哦，我男朋友应该某种程度还蛮蛮就是比较右派，他比较他对于这种左派那种社会主义的一些派系，还有女权分子大哥是非常的不屑的。妈的！但这点上面我是不会妥协的。我说有些部分我还是有我对于女性的一些立场的坚持。对，那。所以，然后我问他说：“哎，那你们荷兰对于，嗯，就是妇女节这天有没有什么太多的庆祝活动？”他说：“他们好像还好，真的就是好像女性主义者会比较在这一天，比较在这这天的庆祝仪式上比较做活动。”然后他就，然后，但同样是欧洲人，另外一个国家的人就是他们的对妇女节的看法就完全不一样。就是因为我的就是俄罗斯好友 Oleg 先生。他就说，我就问他说，因为他每年只要三八妇女节，他都会买花送他老婆。他说，对俄罗斯人来说，情人节好像反而不是那么重要，但是妇女节你一定，他说你情人节不送花给老婆可能不会怎么样，但你妇女节一定要送。所以他今天好像，我就然后我今天有问他说，他有没有准备花？他说有，这一定要的。所以给大家一点小小的一个，哦，对不起，咳嗽。就是分享一下大家对妇女节的概念，算是有点就是国际新知啦。对，那另外讲到三八妇女节，今天早上最重磅的消息就是大 S 再婚了。那就从那个报道上看，她的她宣布离婚到今天她宣布再婚，好像才一百零七天，也是三个多月。那。就是他就决他就决定再婚，我觉得真的是蛮蛮不容易的。就是你在爱情里面受伤跌倒，你还能够很快的站起来，然后奋不顾身的往前，我真的觉得非常的不容易。因为前一段他的感情到底是因为，比如说谁分开是是是是不是有什么背叛的行为，或是真的只是生活习惯的无法融合，这我们不知道。但是我们可以知道的是，呃，反正就是离婚了嘛，这个结果。那真的，他能够这么快的找到一个适合的人或他爱的人，然后又能够这么快的决定要结婚，真的是我很佩服他。那首先，我们先讲他这个决，跟就是他做这个决定是的对象是谁，还有就是他为什么要做这个决定。那我那当然，我现在都是比较从。报纸上面、报道上面、网络的新闻上看到的。那首先对象是谁？不用说，就是那个巨俊也。那就是以姐姐这个一九八零年代八五年生的七年级生，呃，对酷龙应该是都不会太陌生的。就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，那首歌大家记得吧？哇，好老！对，所以酷龙那个时候在台湾算是蛮早的，在那些什么 HOT 啊。S.E.S. 乃至后来少女时代这些 ，Blackpink 这些后面这好几代女团 Twice， 他们应该算是韩流很早很十足的团。我、哦、说到韩流十足，大家还记得另外一个韩国艺人的台湾很红吗？金元萱，我<笑>讲、哦、金元萱我都想笑。想大家大家还记得金元萱是谁吗？想当初金元萱跟飞哥音乐教室的片段还是非常的印象深刻，因为。韩金元轩就像韩国马丹呐，他当年来台湾发展的时候，真的也算是蛮成功的。哎，好，差题差太远，但是知道金元轩的人可以留言跟我说一下，因为我想可能很多在板上如果跟我年纪相仿的一定知道，那年轻一点可能说他是谁？对，反正好调回本，调回本来题目就是具俊晔，他跟大 S 在二十年前的时候在一起，然后我现在那个时候其实大 S 就在鱼百还是什么的话，就还蛮坦诚，不会就是。他很喜欢酷龙什么的，可是那个时候酷龙对这段那个鞠俊烨对这这一段恋情好像还蛮闪避的。然后当然我们看报道上最后说明，就是因为说哦，当时有点走音，有点弹。我如果早上一早上了音了，不好意思。那他就说，就是好像因为就是男方不想公开，想要走地下，因为还是想要发展事业。女方就是希望可以。超高跟大家就是分享自己的喜悦，所以在这种对恋情的态度的不同调之下，好像就分开了。那后来就就大家也知道嘛，大 S 中间路过，因为我必须说我我不能说我是大 S 的迷啊，但是我又觉得是因为你知道大 S 等于是从小陪我们长大，就从以前龙兄虎弟，又是龙兄虎弟，又他也都爱看龙兄虎弟那种音乐教，又是音乐教。对啊，那个时候她们姐妹的表演，还有你知道十分钟的恋爱，那个时候，然后徐氏姐妹嘛，对，大家应该知道 SOS 是 Sister of She 吧？对，哎，是 Sister of She 吗？徐氏姐妹 SOS， 对，徐氏姐妹是这样子。对，那那个时候她的呃，那时候等于是我们基本上是跟 SOS 一起长大，那时候她的歌曲，还有她们上节目那种。逗趣的表现，还有后来娱乐百分百，乃至于后来小 S 跟娇娇这些恋情，然后大概是这些从呃蓝正龙仔仔这样子一路过来，然后到后来跟汪小菲，我们基本上我觉得我们七年级生就是跟 SOS 一起长大的，他就是我们等于是在电视上可以跟我们一起长大的艺人，所以其实对他来说真的是。就算没有想要 follow 他们的消息，但是就是会很熟悉。那他也这样，那个时候我还记得，因为他跟去他跟那个汪小菲结婚的时候，刚好是我那个时候去英国的时候前一年吧。那其实算一算，这样也十几年了。然后后来这样分开，而且我们见到那时候很惊人的是，他说他们才见了第三次面还是多久？四次面就决定要结婚了。那当时已经。很震惊的，的就是让让大家都觉得这这可能吗？当时大家都不看好，觉得可能就是两三年之间就有可能会分开，就没想到他们其实哈不朗当也撑了十年，虽然不是白头偕老到最后，但是其实也不容易了。以现在的婚姻来说，能够就是十几年，真的已经是不简了，十年已经是不简单。本来以为大 S 这样子的一个呃过程已经是非常的疯狂了，没想到。在这十年过后，他经历了一段婚姻之后，他还是给我们很大的震撼。但我觉得对我对我来说啦是好的，就是他在结束一段感情之后，很快的又呃往前，然后还是一个多年前的旧情人。然后或许大家当年因为很多因素不适合，因为观念的不同决定分开，可是兜兜转转,转磨了一阵子之后，大家各自在外面。经历了一些风雨，也磨过了一阵子之后，发现原来这个人或许是适合你陪你走下一段人生的人。当然，我不敢说会不会白头偕老，因为说实在话，人生的事情好难说。其实感情的事情，你真的没有办法预料，这个人当下适合你，但他十年后、二十年后、三十年后，是不是还是这样适合你？这个真的很难说。我觉得总会变。我说实在话，现在我我我我对于。就是像我们的爸爸妈妈这种可以当，就是这样子走几十、三四十年的婚姻，我期待，我也希望，我也盼望，但是我不强求，因为我觉得，如果你在了三四十年是非常开心，两个人非常愉快的，那当然非常好。但有我知道有很多在一起很多年的夫妻，他们虽然年。结婚的年限拖了的时间已经这么久了，但是其实里面大部分的时间是不快乐的。甚至我听到很多朋友说，他们的爸妈到最后其实是不怎么说话的。那如果我觉得如果是这样子的话，那我觉得那我宁愿就是在大家在不真的不适合的时候，我们就结束，然后找寻下一段，或是呃享受一个人的生活。我觉得那都比都两个人在这当中互相的折磨受苦来得好。对我来说，那所以，然后另外要提到的是说，他为什么就是我看新闻说，他们两个好像其实这两三个月就已经就是因为巨君业看到大 S 离婚的消息，就拨了电话，所以他们开始就是有这样的一个联系，就电话，而且、呃、电话没有变，所以所以这个电话没有变这点，我要也要岔题延伸一下，就是我的。我的初恋男友，他的手机号码跟我的电话差一码，就是最后一码是不一样。所以知道，呃，我电话的朋友们，如果想打电话去叫他起床撒尿，就是那个对我不劈腿的初恋男友，想要还是有点想要<咳>替我抱不平的话，就把最后一码换成六。你就可以跟他联络，你就可以跟他联络到了。对，那我也是等于是从那个时候到现在，我电话都没有换。我想他可能没有意外，应该也没有吧，我不知道，应该是不会，因为一般人除非有特殊状况是不会换电话的。对，那反正就因为这样啦，大家是跟鞠俊彦就鞠俊彦跟大家也是有联络上了。然后听说他们这两三个月就是不停的，就是是没有实际见到面，然后靠视讯这样子就是。有把以前的一些感觉抓回来，然后我记得我跟我大妹说的时候，我就是我那也在嫁到日本去的那位大妹，她就说这样妥当吗？因为你知道视讯常会用很多滤镜或什么我真的没想到，我快笑死。我说那三号就叫他把滤镜拿掉嘛，而且就其实大概你也跟这人，你跟他又不是从来没有见过的网友，你们其实在一起那么久了，你大概也知道他长什么样子啊。而且我说实在话，我觉得。呃，就是你如果用，就是一般除了现在年轻少女之外，我觉得我其实视讯没什么大滤镜。我通常滤镜就是可能拍照的时候吧，我视讯是没有的。但我不知道，但是我觉得我就没讲这点，还蛮好笑的。然后另外就是说，他们呃，就是在三个月，就是在三个月当中，就是靠就是视讯，然后都没有见到面。可是我另外一个 concern 呢，就是呃，你知道他们在遇到的时候是可能彼此二三十岁的时候，那。体力、身体各方面都很不错，可是他们不当中二十几年过去了，当然那个俊俊应该是有在练啦，但是就是身材是维持的，还是像他以前那种肌肉猛男？但是我有时候会想说，在一些那个功能上面，会不会其实有一点退化呢？我会不会担心太多？但这个很重要，好不好？因为大 S 也年纪没有很大，也还我们四十几岁，也是就是一个。三十如狼，四十五三十如狼，四十如虎。大家五十是什么？有不知道？五十吨地能吸土。<笑>我我真的是可以在第一，就是已经就是这个年纪，大家在性方面应该还是有点需求嘛。所以如果只靠视讯哦，可以吗？那当然，如果你要再做一些 cyber cyber sex 的部分去 check， 那或许是可能，但没有真的再去重新的。试车一遍，你知道，重新你买一台，就是你再买买一台车，就算即便这台车是之前你开过的，你很久没开，好像应该还是要开一下看，开起来顺不顺手吧？但有这样的 concern 呢、啊？对，那但我觉得不管什么，起码我觉得他们俩的爱已经让他们可以不在乎这些可能对他们来说很枝微末节的不重要的事情，然后决定在一起。对，那另外又讲到说他们。为什么要这么赶着办结婚呢？当然了，可能两个人就是感觉到了，然后也就日的情感回来太浓烈了，就决定。然后现他们，我看他们新闻报道是，因为可是新闻报道老讲都是很片面，就说因为他们好像觉得，就现在又是疫情战争，等于是在瘟疫跟战役的这种艰难状况之下，他们觉得我们为什么还要浪费时间呢？就决定赶快结婚，这是比较罗曼蒂克，然后比较精神方面的说法，但是。另外一个比较实际的说法，好像是说，嗯，因为那个现在我们台湾还禁止，还观光病还没有开放嘛，所以等于是如果呃聚巨菌业要来，而且然后韩国开放了吗？韩国是开放的吧？我对韩国我真的还不不是很确定，我可能等下查一下。但就是，但韩国目前的疫情其实是蛮严重的，所以其实相较之下，去韩国好像不是一个。呃，派对的决定，所以照理来说应该是要来台湾，但因为台湾现在目前还没有开放观光客人入境嘛，就是只有商务签证的旅客可以来，而且名额是很有限制的，所以变成他们必须要结婚，然后呃，鞠俊业才有这个合法的身份，那他才可以透过这个合法的身份来台湾，就是找大待。那我刚看到一篇报道，是说好像他会先来台湾一个月还是两个月，跟大 S 这边一起生活，然后等到好像过过了，就是等等，好像来了两个月之后，他们会在一起回到韩国。但这一切的一个部分都还只是新闻上面的一个说法，所以呃，真实性还待考。但我要说的是，其实有蛮多人看到我男朋友来台湾的时候，就是比较不熟的朋友，会比较没有。比较久没有联络的朋友，就會很好奇说，为什么这个时候他可以来台湾？那又不是不能观光客不一般的外国人不能入境嘛？那就像我刚说的、啊，因为他的工作的原因，所以他是拿商务签证来台的。那他来台湾其实是呃要上班的，就是他每天也是早上九点上班，下午四点下班。虽然说工时比我们少，但是他还是每天要去上班。所以也是因为这样，我们才有这个机会就是相处见面。那对，然后所以我其实有一点理解，呃。大概是跟巨君巨君业想要赶快结婚，然后赶快通过这些手续，赶快见面。当然啦，我觉得开放观光是迟早的事情。但是，嗯，就像呃，就像我觉得刚刚说的，有时候疫情，然后呃，疫情跟就是战争。但我们台湾希望目前是不会有战争，很多不确定因素，你真的不知道明天会发生什么事情，然后你不知道这件事情发生之后是不是呃。会不会被影响？又就是很多已经确定的事情又，又又被必须被取消，所以他们就决定结婚，好赶快见面。而且如果是对的人 ，why not？ 对的人，那 why not 不结婚？那我知道很多人会觉得说，呃，一个就是，哎，怎么才离婚多久就结婚，是不是太鲁莽？可是我觉得好像大家好容易在很多事情上套上框架，然后就是，哦，你刚。你刚离婚，你应该要休息。那或是你，你因为怎么样，所以你不应该怎么样？我觉得，就像刚刚说到人生，我觉得这是我这一两年来在身体上跟很多遭遇到很多工作上不顺、各方面的事情不如意的时候的一给我的一个感想就是：如果我们生命那么有限，如果我知道，如果我知道变数这么多。我们为什么要活在别人的眼光跟框架下呢？就是、是我之前在第一集也有提到的部分，就是我们好像太去在意别人的想法了，对啊，所以就是我觉得在这个部分，大概是结婚的部分，我真的是，我真的觉得她是女性的表述，而且她选在三八妇女节之前搞，就是公布，真的是蛮特别的。那呃，很，然后接下来我很多朋友很好奇说，说他们两个是用什么语言沟通呢？就是。就是他是，他们是用韩文吗？还是英文吗？我记得好像之前听说，大 S 很久以前为了《聚精业》，就他那个时候，他要去学韩文，所以以至于后来他们主持《娱乐百分百》的时候，我记得后面有很多韩国艺人来，大 S 都是可以简单的用一些韩文对话沟通的，这样很好。那因为讲到语文，我也要延伸一下我自己的部分，就是因为。我跟我的男朋友在一起，那我们两个，因为他已经来台湾这一两年来台湾生活了，像他去年二零二一一整年的时间，还有超过一半的时间都在台湾，喝个水，所以变成就是，那我们目前也很多人问说你们有没有考虑未来？我想当然是有，但是你要考虑。在一起，未来要不要结婚？它还有一个很重要的点就是，除了跟对方就是互相认识对方的家人，跟认识他对方本人的个性之外，还有很重要的是，如果你们今天真的要结婚，你们要住哪里吧？对啊，那可能那住哪里就要考虑到很多，包含工作啊，包含可能呃房子啊这些很重要的问题。那他去年因为已经来这边住过超过半年的时间了，那接接下来下个月他还会再来，可能也会再待这个三四个月。那我们就那但都是他来。那因为台湾之前，因为之前我因为工作加上疫情的关系，我一直没有过去欧洲。因为欧洲之前都非常严重。那荷兰现在虽然确诊病例还是蛮多，就是完肺炎，但是在死亡率各方面，好像其实比起欧洲其他国家是算是之优生啦。对，所以。我们就有在考量说，就是讨论说，是不是应该这次他来之后跟他一起回去？那我们在那边就是一起生活，当然也是看看我在那边的生活，我能不能适应。那因为他在那边已经有房子，所以我们就没有什么所谓的房产，就是租租房啊、买屋之类的问题。那另外，因为如果我在那边只是因为我这次如果先去三个月，那当然是嗯、呃，就是拿旅游观光签过去，那是绝对没有问题的，就是、三个月。可是如果说我接下来哦，可能这决定我们要结婚之后，如果假设我们预计是要在荷兰呃定居，那就是不管我们结婚，因为荷兰的那个婚姻制度很多元，他们除了就是有所谓的，就是结婚一般结婚制度，他们还有伴侣制度。你们不结婚，但是你们是对你们可以登记伴侣。那在你们分开的时候，甚至也可以对财产做一些合理的分配。那所以其实我觉得，如果是这样子，因为我们以前会觉得女性要结婚是因为。那个年代觉得女生很没有能力，就是因为怕被离异之后就没有独立生活的能力了。但第一，我觉得我希望我自己还是可以有一个可以独立生活的能力跟一份好的工作，跟我自己的事业。所以我不想要，我也不觉得这个东西可以保障什么。然后第二个部分是，我觉得，呃呃，就是如果说这个已经有一个对财产的保障。那为什么我还一定要结婚呢？如果如果已经没有了这个所谓的这个所谓的担心，以后会有什么问题要保障这种，如果去撇去这层想法，那婚姻制度又算什么？其实我一直保持了一个问号。好，但今天不管我是要跟他结婚，还是以伴侣制度，我们一起在荷兰生活。荷兰是蛮特别的一个国家，就算我今天嫁给他，我在那边拿到了居留证。我我我没有办法在那边工作，就是你的签证是无法工作的，你必须要考过一个他们的国民的一个呃，算是融合考试、融合测验，就是你是不是能够融入荷兰当地的生活。那你参加这个考试就必须要考，用荷兰文考过。国家尝试，但那,那个尝试可能包含就是哦，现在的皇后是哪里人，或是说，如果在荷兰遇到这个问题，请问应该怎么解决，或是荷兰的税务问题。那它是选择题，但是因为那个问题的文字跟描述跟语音都是用荷兰文，所以你等于在回答尝试的同时，你也要学会他的语言嘛。那就是这样子，所以我们等于是。呃，我必须要准备这个考试，所以即便今天我好像如果跟他结婚或是登记伴侣，我如果没有通过这个考试，我是拿不到一个可以工作的签证的，就是没有那个拘留，就很让你没有办法长期的有一个工作的拘留、工作、工作居留的权利。那当然，如果你自己去找到好的公司，他愿意帮你就是申请的是另外一回事。但是其实很多公司他们因为要保障他们当地人的工作机会，所以对于外国人的。呃，签证其实是非常严格，他们不是随随便便帮你担保的。那加上我不是科技业，所以就以一个文科毕业生的一个部分，他基本上来说去申请这样的一个签证工作签，就是让工作把公司帮你申请是比较难的。所以如果你今天先有，比如这边当地的合法居留工作权，你去找工作其实是相对容易的很多。那也就是说，我必须要通过这个考试。而、呃、通过这个考试，就必须去学荷兰文。那想到大家应该知道，我曾经弄过、念过动物德文系，然后我的德文被当了一屁股，当到留级八百次。所以后来我就是加上我也，这不是我的兴趣，加上我也被当了八百次，所以我后来就转系了。那后来就是就是因为这样的关系，所以我对欧洲语言，特别是那种日耳曼语系的语言，我其实有非常大的阴影。到现在晚上的时候晚上睡觉做噩梦，还是梦到我大一的时候上那个。呃，黑尔徐的课我答不出来，我答不出来，然后就答不出来，然后就就就下心。你看，你就知道那瘾有多大。所以其实我其实压力蛮而且，呃，对不起，这样说有点过分，但是不觉得学荷兰文是一个相对没有什么经济效益的部分吗？我知道不是什么事情都要资资，就是你知道资助必较有没有经济效益？但真的是，你知道念。念那个什么，去学语文这么难，你真的希望这个语言，如果你学了，用处可以多一点，你会觉得啊，起码我很有机会用它。那当然，如果在荷兰本地工作，这语言是最有用的。但是因为你知道荷兰，你知道大家知道荷兰的那个人口比是多少人嘛？我们台湾是两千三百万嘛，荷兰是一千七百万，所以他们人比我们还要少。而且他们现在殖民国好像也剩没几个，所以就是说还有热那、荷属热那亚还是什么吧，反正就是很少。所以也就是说，使用荷兰文的国家非常的少。然后我就跟他说。哎，你不觉得我学这个语言真的还没有效益吗？当然，如果我要在你那边跟你一起生活、跟你家人沟通，学这语言是必要的。但是除此之外，真的是我说我学西班牙文呐、啊，然后学法文呐、啊，都还可以在他们的殖民地啊什么，因为用的人口再加起来人数还多一点。我说荷兰文仅仅是北塞内，对啊。然后我只能说，呃，看到所以说基本上。呃，因为我刚刚看，我看到有我有 follow 一个 YouTube 呃一个布洛克 YouTuber， 他叫台湾妞，就是韩台湾妞，韩国系的台湾妞，他就在他的脸书间开玩笑说，欢迎那个许熙，就大概加入他们韩国人气俱乐部，就他们台湾我们台湾人加到韩国当韩国人气。那我本来我本来是想说，那我今天身为 “furfurf” 俱乐部不要脸的一员，我是不是也可以说我是？徐熙媛的前辈，但我后来发现 ，no no no， 我这时间序搞错了，因为他在二十年前就跟朱俊烨在一起过了，我算是他的，就是超后期的学妹，就是我还要尊称他一声大学姐，对，而且我觉得，哎、呃，我妹也是我学姐、啊、我妹家日本人，所以也算是学姐啦、啊。对，对啊，然后今天就这两天，这个礼拜因为搬家，因为我下周二就要把房子交屋了，那我其实这一天。因为我哦，忘了跟大家讲了，我从呃，就是楼上的十六楼往楼下搬，我找到一间还蛮，就是楼下有一间呃，我们的邻居在出租，那我就就是觉贵了点，但是空间相对比较大，然后又搬迁很方便，又免中介费，我就决定还是就是住在原来的大楼，那只是所以我现在每天就是跟那个管理师借推车，每天搬个几箱，搬个几箱把东西。就像那个小蚂蚁以那个搬小搬东西一它一点一点这样搬过去，这样子就是愚公移山的概念，一点一点搬。那我那个还不到山了、啊。那因为这次比起上次搬家，我不需要整个装箱，然后在同一天等那个搬家公司把我运过去，然后再一箱一箱拆箱。所以其实我就是把东西这样一袋一袋这样分批拎下去，而且有电梯，所以其实还好。但其实还是蛮累的啦，因为呃，那个要把东西，就是你要。找就是要搬迁，这都是一个很麻烦的过程，而且你去那边你还要重新再归位打扫，但就是缓慢的进行当中。那也因为这样，所以这礼拜的 podcast， 本来说昨天晚上要录，但是本来是要录，收到烂礼物啊，所以我可能把它延到可能后天、大后天之类的来录制。那我是原则上希望我可以把大部分的东西在礼拜礼拜六。礼拜六搬啊，礼拜天把它搬完，然后礼拜一就可以打扫一下，礼拜二就可以来教务。这是我的就是预计，然后礼拜五我前一天加，因为我定时要回镇，我好详细的流水账，所以早上就顺便整理家里。然后礼拜六我一个小安排，有一个小旅行，就是就是一个呃不喜欢亏待自己的人，对对对，所以大概是这样喽。然后呃，希望大家我不知道现在这边呃。大家有没有有单身的朋友、已婚的朋友，还是有一些单身快要步入婚姻的朋友？呃，我们都，我觉得，我我跟我觉得啊，我我不我我就说，我觉得我不喜欢忍受，我不想要忍受。我觉得人生真的很很短，你真的不知道发生什么事情。在不伤害别人的前提之下，做你想做的事吧。然后或许听我的，呃 ，podcast 的我的好多好朋友里面有。呃 ，LGBT q 的朋友，我也希望大家可以就是找到自己的真爱，然后都结婚，不要忘了发喜帖给我。非常希望大家都可以追寻自己爱的人，不管你是什么样的性别、什么样的身份都可以。那今天三八妇女节，希望大家都有一个美好的一天，然后也希望大家是这次能够找到对的人，然后过着开心的日子。好啦，今天的节目就先到这里咯。那希望今天这个礼拜话可以有效的阐述第五集。好啦，图那慢慢来，第四集我是小曼，拜拜。